0: Middernacht, het begin van vrijdag 14 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger lijkt te zijn begonnen met een grondoffensief in de Gazastrook. Grondtroepen hebben met luchtsteun de aanval ingezet, meldt het leger op Twitter. Een woordvoerder heeft volgens persbureau AFP bevestigd... dat militairen het Palestijnse gebied zijn binnengetrokken. Eerder vanavond bestookte Israëlische tanks en artillerie al doelen in de Gazastrook... Palestijnse families vluchten weg uit het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gazastad. Een groep van 200 mensen zou onderdak hebben gezocht in een school die is gebouwd door de Verenigde Naties. Volgens Israël zijn vanuit de Gazastrook de afgelopen dagen 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie... schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting... via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. Volgens de schrijvers van het artikel... denken veel medici en epidemiologen ten onrechte... dat besmettelijke druppels binnen anderhalve meter op de grond vallen. Dat is gewoon fout, zegt een van de auteurs. De Wereldgezondheidsorganisatie wees vorige maand ook al op het belang van goede ventilatie. Griekenland is weer open voor toeristen, heeft de Griekse regering bekendgemaakt. Wel moeten toeristen zich houden aan een aantal regels. Zo zijn ze alleen welkom met een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test... of als ze kunnen aantonen dat ze recent zijn hersteld van corona. De eerste chartervluchten zijn al geland op populaire eilanden als Rodos, Mykonos en Kreta. Op de Griekse vliegvelden kunnen toeristen willekeurig worden getest. Wie positief is, moet naar een quarantainehotel. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt... met vooral in het midden van het land nog enkele buien. Minima rond 7 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaan een aantal felle buien. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht
1: en welkom bij het Nooit meer slapen programma van de VPRO. Het is als een Walk of Fame, de cartouches, de namen aan de wand van de zalen van het concertgebouw. God, als we daar nou eens weer heen zouden kunnen, het concertgebouw. Die namen, dat is tegenwoordig ook een gevoeligheidje... want dat zijn allemaal grote componisten, maar ook allemaal witte mannen. In de podcast Gemiste Sterren van het Concertgebouw en Radio 4... samen rakelt Floris Korti samen met Orville Breveld... zwarte klassieke componisten op die nooit de aandacht hebben gekregen die ze eigenlijk toch wel verdiende. En Floris Cortini is hier. Als je een snoer op hem zou aansluiten... dan had de stad een jaar lang gratis licht... want deze man heeft altijd energie over. En dat komt goed uit... want hij is een gepassioneerd ambassadeur... van de klassieke muziek. Bekend onder meer van zijn optredens... in het programma Podium Witte Man. En verder is hij organisator... van allerhande programma's en evenementen. En hij schrijft en hij spreekt... over klassieke muziek. Floris, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. En voor wie het uh, wil weten... Is geboren in 1986. Absoluut. Floris, waar, waar is het eigenlijk begonnen, jou, jouw liefde voor de klassieke muziek? Wat was het moment dat... Uh, nou, ja, misschien dat wel in
2: 1986, is, omdat uh, mijn ouders natuurlijk een rol in hebben gespeeld. Uh, mijn vader die is uh, professioneel veel met muziek bezig geweest... vanaf het moment dat ik er was. Uh, vooral met zingen. Hij is uh, stembevrijder. Hij heeft veel koren Wa gedirigeerd. Wacht, wacht, wacht. wacht. Wat, wat, wat is hij? Stembevrijder? Ja, Hij noemt zichzelf stembevrijder... Uh, in, in de tijd dat ik geboren werd, begon hij in Amsterdam aan een muziekpakhuis met een cursus badkamer zingen. Omdat mensen in een badkamer, dat, dat zal dat veel mensen wel herkennen, vrij zingen. In een badkamer, ja. daar, laat je, daar kun je lekker galmen, daar laat je horen. En hij wilde mensen laten zingen zoals ze in een badkamer zouden zingen. Nou, en dat is in, uh, in ruim dertig jaar eigenlijk uitgegroeid tot een hele filosofie. Een, 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 gedachten goed over zingen. En hij noemt zichzelf stembevrijder. Hij is stembevrijder. Leidt andere mensen op. De psychologie van het
1: zingen. Ik moet denken aan die film van Woody Allen. waar een man alleen onder de douche goed kon zingen. en daarom uiteindelijk de opera haalde. maar dan wel met een, een, een douchekabine op het podium.
3: Ja.
2: Nou ja, mijn vader probeert mensen er, er, mentaal in een douchecabine te plaatsen zodat ze vrijheid kunnen zingen. Maar hij is dus altijd met muziek bezig geweest. Uh... Maar,
1: maar noemen ze een voorbeeld waarin iemands stem bevrijd moet worden. En dat, dat iemand dan bij jouw vader
2: terechtkomt. Nou, ik denk dat de, de meesten van ons uh, niet makkelijk zingen. Omdat we zijn natuurlijk gewend dat zingen iets is wat je doet. Omdat het mooi is. Omdat anderen er meteen plezier aan moeten beleven. Het is in onze. Ik heb wel eens
1: mensen meegemaakt die, die zich wonderlijk genoeg daar heel makkelijk... Overheen konden zetten, gek genoeg. Die dachten: Nou, iedereen wil dit horen. Met name straatmuzikanten. Die uh, schijnen daar weinig drempels in te ervaren. Ja, maar, maar voor ik... de meeste mensen
2: bestaat er wel schroom. Ja, inderdaad. ik weet of jij dat zelf. Zing jij makkelijk? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee nou ja, ik, ik zelf ook niet hoor. Dus ik ben ook als, als zoon van een stembevrijder. zelf nog niet helemaal los. Zit vrij. Nee. Um, maar ik denk dat het, dat het, het, het heel ja, bevrijdend kan werken. Nou, ik weet wel, als je zingt wanneer je dat doet, zeker als je het normaal gesproken niet doet... komt er wel meteen wat los of je voelt er meteen of ongemak bij... of juist een enorme kracht om dan wel te kunnen zingen. Dus ik, ja, wat ik ook zelf heb gezien van workshops die hij geeft... of, of avonden mantra zingen, is dat ja wanneer mensen gaan zingen... laat ze iets van zichzelf zien, komt er iets bijzonders naar boven... Um, gebeurt er meteen iets. Zeker als ze dat normaal gesproken niet doen. Ik heb een keer mijn vader aan het werk gezien... op een congres uh, voor de intensieve landbouw. En dit was een, uh, een, een speciale lezing voor uh, varkensboeren. Uh, dus mensen met megastallen, intensieve veeteelt. Dat waren stuk voor stuk mannen allemaal een beetje gezet. Een bepaald slag, een beetje nors, nuchter. En uh, mijn vader die heeft daar een, die had in die tijd een soort act... waarin hij dan uh, zo'n heel congres ging verleiden om te gaan zingen en die heeft daar 500 varkensboeren laten zingen en dat was onvoorstelbaar. Dus op op drie na die achterin zaten die dachten ik doe niet mee zongen ze allemaal. Hadden ze de moed ineens gevonden en het vertrouwen en ja en ja en, en Klon, ik stond klonk het ook nog ergens naar? Nou het was wel uh, indrukwekkend. Ja. Er is niet meteen een plaatopname van gemaakt, maar het was wel uh, ja het was het was het was wel groot ja. Ik heb eens
1: gehoord van een, van een operazangeres die zei: Het belangrijkste bij het halen van een noot is dat je denkt dat je hem gaat halen. Zodra je denkt, ga ik die noot wel halen, dan weet je zeker dat je hem niet gaat halen. Terwijl als, als die eigenlijk buiten je bereik zou liggen, normaal gesproken, en je hebt gewoon vertrouwen dat, dat die komt, dan zal die meestal ook wel komen.
3: Dat vond, ja, en, ik en waarschijnlijk
1: interessant begint gegeven. dat dan
2: ook met uh, jezelf voorstellen dat je hem raakt, of zien. Je moet hem misschien al zien en er dan naartoe zingen. Maar goed, dat je het visueel kenmerk. maakt. Ja, dat is, dat is natuurlijk dat, dat, dat is vaak wel zo. Dat als je, als je iets voor elkaar wil krijgen... helpt het wel als je het, uh, als je het ook voor je ziet. Dan geloof ik wel in. En je moeder? Wat, wat, wat doet je moeder eigenlijk? Die um, is ja rouwbegeleider, zou je kunnen zeggen. Ze werkt uh, um, voor, voor Humanitas. Een maatschappelijke organisatie uh, waar... Uh, zijn project begeleid uh, voor partners van dementerenden. Dus mensen die geconfronteerd worden met een uh, geliefde die langzamerhand uitvalt. Dus ook afscheid aan het nemen zijn. Die afscheid aan het nemen zijn precies. Uh, die koppelt zij aan vrijwilligers in, uh, in, in, in de Zaanstreek in, uh, in Noord-Holland. Uh, dus die, die heeft een achtergrond in de psychologie, in de uh, jeugdhulpverlening. Nuttig werk lijkt me dat. Dat
1: denk ik ook, ja. En was het dan ook zo dat, dat dat jij thuis makkelijk met je emoties terecht kon als, als je je ouders allebei zo'n sociaal beroep hadden?
2: Ja, zeker. Er, er is bij ons geen uh, schroom om over emoties te spreken. Ik merk het ook altijd wel als er, um, zoals mijn zusje en als ik, als wij onze partners mee naar onze ouders nemen, zijn ze we soms wel een beetje verbaasd dat het het gaat veel over gevoelens. Ja, maar, ja, hoe voel je erbij? Is dan een hele normale vraag. Dus. Uh, ja, nee, er is bij ons, uh, dat, dat, dat stroomt wel, ja.
1: Als iemand vraagt hoe voel je je erbij, dan voel je ook ineens iets erbij... terwijl je al die tijd daarvoor het gewoon als een feitelijk proces hebt ondergaan... en nog niet eraan toe was gekomen, dat je er ook nog ja, je gaat, door je iets je bij gaat kon voelen.
2: pas reflecteren vaak als iemand aan je vraagt ja, hoe, we, ja, hoe voel je je.
1: Waar de vraag uit volgt of het wel verstandig is om die vraag te stellen. Um. In zekere zin.
2: Ja, ik denk dat het meestal wel goed is om even... in ieder geval in de, de veilige omgeving van, uh, van de ouderlijke van sfeer... Van het, precies van het ouderlijk huis, om daar even stil te staan bij hoe je je voelt. Ja.
1: Je hebt hele andere dingen gestudeerd. Je bent niet naar het conservatorium gegaan... of, of een, een carrière geambieerd in de muziek of, of al dat soort dingen... terwijl het nu zo heel erg bij je werkende leven hoort.
2: Ja, het was, ook, het, het was niet aan de orde om naar het conservatorium te gaan... ook omdat ik gewoon nooit de, de discipline heb gehad om echt te studeren. Ik speelde wel piano, heb dat met heel veel plezier gedaan, heb jarenlang pianoles gehad. Was je goed? Nee, niet exceptioneel. Nee, ook niet, ook niet slecht, maar niet, zodanig dat iemand in mijn omgeving überhaupt geopperd heeft van goh. Daar moet je iets mee doen. Je doen. Ik heb wel op de middelbare school, dat was erg leuk. Daar hadden ze muziekklas en dan kreeg je extra muziek ten koste van je gymlessen. Oh, dat zou ik ook altijd meteen doen. Een fantastische rel. Ja. Um, dus ik heb, op de middelbare school ben ik wel veel met muziek bezig geweest. Ik ben daarna accordeon gaan spelen. heb wel in wat kleine beentjes gespeeld. Uh, maar conservatorium was niet aan de orde. Geschiedenis vond ik het leukste vak op de middelbare school. Dus uh, dat, werd, uh, dat werd een studie kunstgeschiedenis. Wat ik met name uh, ja, de, 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 de kunstgeschiedenis aansprekend vond... Maar goed, dat beklijft ook niet. Ik vond dat studeren, ook daar had ik niet echt het, het, het doorzettingsvermogen nee, voor. En, of en voor
1: boeide. mensen die daar, en dat gebeurt vaak, gemakzuchtig over denken... kunstgeschiedenis is
2: verdomd hard, hard werken als je dat gaat studeren. Ja, het, het, het moeilijkste en uh, het leukste zijn de, uh, het stampen... van allemaal schilderijen, beeldhouwwerken, uh, architectuur... Uh, voor, je, krijgt, je krijgt in het eerste jaar tentamens waarbij je gewoon plaatjes moet herkennen. Zeggen wie, wie is dit, welke schilderij is dit, welk jaartal. Uh, ja, Dat is gewoon ouderwet oude stampen. Maar als je dat gedaan hebt en dan heb je in één jaar het, het zullen, denk ik, 2000 dan voorbij zijn gekomen. Een soort kanon van de kunstgeschiedenis. Daarna kun je wel altijd als je ergens voor een gevel staat kun je dan denken. Hmm, zou dit misschien... 1860, 1870 zijn. Dus ik heb daar... Ik heb studie je, hebt er, niet je hebt er wel afgemaakt. iets aan
1: overgehouden. Ik heb er wel iets aan
2: overgehouden, ja.
1: Waar, Waarbij ik heb, ik heb dat ooit als bijvak gedaan. Die kopieën dan als extra moeilijkheid nog heel slecht waren. Het was in de tijd van, van de gewone zwart-wit kopieermachine. En dan moest je de schilderijen herkennen. En dan legden ze dus dingen voor je neer. En het had, het had ook gewoon een, een, een kilo aardappelen kunnen zijn.
2: Ja, het was niet dat ze bij in die collegezaal... Nee, dat met die inkt het ook nog kwam, een beetje
1: ging, ging, ging strepen en vegen. Een okay, soort roarsagt dan... en dan was nou welke schilderij is dit?
2: Ja, oh, volgens mij was het bij mij inmiddels kregen we wel in kleuren
1: iets later de techniek voorgelegd. heeft geholpen.
2: Ja, ik denk dat er al net een paar jaar tussen zat die cruciaal waren voor, uh, voor de kwaliteit van de tentamens. Nee, maar, maar goed, maar het was misschien
1: uh... werd het dus niet en, en je hebt je hebt ook nog iets met theater gedaan.
2: Ja, uh, theatertechniek aan de theaterschool in Amsterdam. Want ik vond altijd licht en geluid fascinerend. Uh, ik hou er heel erg van als je dan een vrachtwagen... Uh, achter, een, achter een zaal of bij een festival ziet staan... en daar komen dan allemaal van die flightcases uit. Oneindig veel flightcases met lampen, met speakers. Um, en ik zag wel voor me, ik zag mezelf wel als technisch producent... dat ik dan ook een loods vol had... En een paar van die vrachtwagens. Vol met kabels en lampen. Vol met kabels en lampen zo. Nou ja, goed, die, die studie heb ik drie maanden volgehouden. Dus dat uh, die, die ambitie is niet, uh, die is tot op heden niet volbracht.
1: Heb je een studie afgemaakt? Nee. Niets. Wat, wat was het moment dat het, dat het begon, wat je nu allemaal doet. Hoe is, dat, hoe is dat op gang gekomen?
2: Nou, dat was wat tijdens mijn studietijd, toen zocht ik eigenlijk naar iets wat me ook een beetje van de studie af kon houden. Maar waar ik wel mijn tanden in kon zetten. En dat werd de jonge vereniging van het concertgebouw. Die heet Entree. Dat is een. Uh, daar worden mensen lid van. En dan kun je met korting naar het concertgebouw. En dat wordt gerund door een vrijwillig bestuur van studenten of young professionals. En um, ja dat vond ik geweldig. Dan mocht je dingen organiseren in het concertgebouw. Uh, evenementen, to toch ook weer wel met flight cases uh, erbij. En uh, je mocht zelf gratis naar heel veel concerten. Het had ook meteen wel iets, wel iets chics. En je kon meepraten met die directeuren van die instellingen... over wat ze moesten doen om jong publiek aan te trekken. Dus daar had ik toen voor gesolliciteerd. Daar werd ik voor aangenomen. En daar heb ik toen een paar jaar lang heel erg veel tijd en energie in gestopt. En toen gaandeweg raakte mijn studie een beetje op de achtergrond. Dat enthousiasmeren, dat, dat is
1: wel iets wat, wat bij alles wat jij doet hoort... Dat is denk ik wel een van de kerncapaciteiten die jij meebrengt bij alles wat je, wat je aanpakt. Maar dit is natuurlijk wel een grote opgave: jongeren naar het concertgebouw lokken. Dat was. Volgens mij gaat het nu een stuk beter. Ja, nou ja het laatste jaar helemaal niet. Maar to, toen het nog liep. Maar een jaar of twintig geleden was dat, was dat ineens de grote zorg. Van nou ja, de laatste doet het licht uit.
2: Ja, het is misschien ook wel al. Nog... Ver daarvoor al een zorg in de klassieke muziek... dat hij vergrijst. Misschien is dat ook wel een... Uh, iets dat er gewoon bij hoort. Ja, al net zo oud als die, uh, als die muziek zelf. Um, ik heb wel het idee dat, dat, dat er veel jonge aanwas is. Dus ik maak me daar niet zo heel erg zorgen over. Entree uh, heeft nu geloof ik... 7500 leden. Uh, onder de 35. Dus dat is, dat is... Er komen heel erg veel jonge mensen in het concertgebouw. Er komen alleen net iets meer... Oudere mensen. Dus dat, dat, dat vertroebelt het beeld misschien een beetje.
1: Ze organiseerde op een gegeven moment ook soirées, dat ze een mooi klassiek concert hadden, en dan na afloop een DJ. Alsof, ja. alsof jongeren dachten: van nou, ik kan een uurtje mooie muziek wel verdragen
2: als er maar een uur herrie tegenover staat. Nou, dit is dit is een van de avonden die ik daar georganiseerd heb. Ah. En dat was dat, dat was niet helemaal de insteek hoor. Zo was het niet bedacht. Nee, zo was het niet bedacht. Waar, waar het mij of ons toen heel erg om ging. Um, was dat dan op, op vrijdagavond begon het concert om kwart over acht. En dan uh, uh, stond je om kwart voor tien weer buiten. En dan was de avond afgelopen. Terwijl de ik avond dacht. dan normaal eigenlijk nog zou moeten ja, beginnen. je bent jong en je wilt wat. Dat je om acht uur daar al zit, is al een, al een wonder. Maar om tien uur dan begint het pas. En ik dacht, die, die, we moeten dat meer koppelen. Het concertgebouw moet ook een plek zijn waar je uitgaat. Waar je de nacht in gaat. En... Um, uh, ik geef wel toe, we hebben, zeker in het begin van die avonden stond wel het volume van die DJ zo snoeihard... dat dat het contrast wel heel groot was... met wat er daarvoor in het Concertgebouw gebeurde. Ja, ik ik dacht, ik ga snel
1: oesters eten. Dan ben ik hier weg.
2: Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar hoe oud was je toen?
1: Nou ja, ik ben altijd oud geweest, volgens mij. Dus ik weet het niet meer precies. Maar hoe lang is het geleden? Tien jaar geleden of zo? Ja, zoiets. Ja.
2: Ja. Ja. Misschien viel je toen net bij het onze uit doelgroep. Ja. Ja. Het idee was ook, en het lukte ook wel... dat je juist mensen dat je om elf uur s'avonds naar het concertgebouw gaat. Er zijn natuurlijk vroeger ook heel vaak uh, nachtconcerten geweest. Gebeurt ja, sporadisch nog wel dat,
1: dat is een leuke traditie. Ja.
2: Ja, in de zomer doen ze, dat, uh, doen ze dat volgens mij wel. Vaak, vaak jazzconcerten. Uh, gewoon om elf uur s'nachts uh, of elf uur s'avonds beginnen... en dan tot één uur door. Ja, en dat was een beetje het gevoel wat we, wat we ook wilden. Maar het was inderdaad wel een contrast met... Uh, in ieder geval voor veel bezoekers was dat ook wel een heftige ervaring... dat ze dan de grote zaal uitkwamen lopen... en dan stond daarna een soort uh, jeugdhonk opgesteld... Maar die avond, was ik, ik, vond dat wel, um, ik vond dat wel een stap in de goede richting. Dat je, dat je er een ander soort
1: belevenis van maakt... dan het klassieke format van we gaan zitten, we klappen... iemand komt op en,
2: uh, ja, en dat luisteren. Ook, ja, en dat het niet alleen even keurig om acht uur... een uurtje muziek is, maar dat het echt uh, dat het onderdeel is van, uh, van je vrijdagavond. Dat je, dat je vrijdag ja, met, met, met een fantastisch uh, uh, symfonisch concert begint... En dat je dan nog aan de bar blijft hangen... en dat je om één uur s'nachts nog staat te dansen... in de entreehal van het concertgebouw.
1: Als je het zo zegt, klinkt het, klinkt het inderdaad heel leuk. Is dan al, Als jij zo'n baan hebt of een project... is dat iets waar je, je volledig in verliest in je enthousiasme? Kan je het doseren?
2: Ja, vroeger minder goed dan nu. Ik hoop dat ik dat nu beter kan. Uh, maar de lol zit hem er vaak ook wel in... dat je er juist je er heel erg in verliest. Dat je er, dat, dat
1: je er helemaal in ondergaat.
2: Ja, dat je je er volledig uh, in onderdompelt. Dat je er de hele dag door aan het denken, over aan het denken bent. Dat je erover uh, fantaseert. Um, ja, dat je daar helemaal voor gaat. Ja. Maar
1: je bent je er ook wel eens echt in verloren. Dat, dat je tegen een soort burn-out-achtige situatie aanknalde.
2: Uh, ja, ik heb het wel twee keer gehad. Uh, in beide gevallen um, geen zware burn-out. Je hebt natuurlijk ook mensen die tientallen jaren dat opbouwen en dan vervolgens echt bijna suicidaal zijn of echt jarenlang moeten herstellen. Ik heb dat ik ging beide keren wel vrij snel uh, ten onder en konden dus ze ook wel redelijk snel weer uh, erbovenop komen, maar dat was gewoon een kwestie van jij ja, er ja net een tandje te veel in opgaan daar niet
1: uh, niet kunnen matigen in niet kunnen matigen,
2: gewoon grenzenloos uh, doordraven een beetje te veel surfen. Het kan heel lekker zijn als je met dingen bezig bent... en je hebt het gevoel van dit gaat goed. en uh, Ik heb wat te pakken. Als je daar te veel op surft... als je dat de hele tijd in je hoofd blijft herhalen... als je daar maar de die kick blijft oproepen... ja op een gegeven moment put je dat gewoon uit. Wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit? Huilen. Uh,
1: Zomaar de hele zijn. dag?
2: Ja, gewoon uh, ja, ouderwets instorten. Uh, huilen, moe zijn... Um, neerslachtig. Nergens meer energie voor hebben. Uh, niks meer aankunnen. Dat als, je, als je op één dag probeert zowel boodschappen te doen... als ook nog met iemand wat af te spreken... dat je, daar al, uh, dat, je dat al niet aan kan. Um, uh, dat je op, ook heel erg gaat verlangen naar heel simpel werk... Uh, Want je bent een van beide
1: keren ook op een boerderij gaan werken in, in Frankrijk.
2: Ja, dat is ook perfecte therapie en ook echt waar je naar verlangt. Wat, wat moest je daar doen? Ja, uh, onkruidwieden, mes scheppen. Uh, het was een kleine biologische boerderij, dus er kwam van alles voorbij. Uh, we hebben ook kippen geslacht en uh, hekken gebouwd. En uh, ja, alle hand- en spandiensten op de boerderij. Maar dat is dan de perfecte... Fysieke arbeid en, ja. en dat is een goede manier ja. om. Ja, die tweede keer ik nog Dat ik toen dacht: oh, wat zou ik graag willen vakken vullen? Toen ben ik gewoon bij de supermarkt aangemeld om vakken te gaan vullen, omdat dat gewoon precies was waar ik. Uh... Want er moet iets gebeuren. Je hebt energie,
1: maar dat hoofd dat stroomt over. Dus dan maar iets waarbij je dat hoofd eigenlijk gewoon uit kan zetten.
3: Nou,
2: het is ook als het dus mis is gegaan, dan heb je op dat moment echt zin in het allersimpelste van het simpelste. Uh, dus dan wil je niet iets waar je. Je wil geen verantwoordelijkheid. Je wil niet iets waar je enorm over na moet denken. Je wilt gewoon heel simpel werk. En dan langs, want als je weer ietsje beter wordt. dan merk je dat er weer verlangen terugkomt om iets anders te gaan doen.
1: Is er op die moment dat, dat, dat je echt op de bodem ligt muziek?
3: Mm,
2: nou, die, die muziek is mij meer op het moment dat ik op mijn toppen zit. Dan, de, de
1: bodem bestaat meer uit stilte.
2: Ja, ik zit te denken, heb ik in die tijd veel muziek geluisterd? Nee, ik heb volgens mij niet veel muziek geluisterd. Ik, ik zie wel voor me hoe ik, juist in die periodes daar vlak voor, eigenlijk vlak voordat het misgaat, dat je helemaal uh, ja, gewoon een beetje opgestegen bent, dat je een beetje high bent, dat ik dan, uh, dan oneindig de hele tijd maar muziek blijf luisteren om weer zo'n kick op te roepen, dat je dan staat te dansen in je woonkamer. dat Je, gewoon, je bent een klein beetje, het is een soort lichtmanisch gedrag.
1: Want je loopt op adrenaline, wat eigenlijk ja. gewoon reserve-energie is.
2: Ja, je bent gewoon jezelf helemaal aan het oppompen.
1: Je bent heel hard aan het rijden, terwijl dat lampje al best een paar kilometer
2: brandt. Ja. ja, en je denkt, je ja, zeg zelf nog voor dat het echt verschrikkelijk goed gaat... en dat iedereen die er iets van zegt, dat die het gewoon niet begrijpt... of dat die het geluk misgunt... Um, maar goed, als je dat twee keer gedaan hebt, dan, dan weet je wel. Dat klinkt ik naar bipolair, wat je, wat je nu vertelt. Ja, ik, ik ben niet
1: gestudeerd, ja. dus maak je geen zorgen. Als ik dat zeg, betekent ja. dat niks. Maar... Nee,
2: ik heb dat zelf, mezelf ook wel afgevraagd. Van, is, dat, is dat bipolariteit? Maar dat is, uh, dat is het niet. Bipolariteit is een veel verder gaande vorm hiervan. Ik denk, goed, je, ik je denk dat je
1: piek, het... piekendalen. Laten we het dan Ja, ik, zo ik denk dat
2: bipolariteit wel een schaal is. Hè? Dat je mensen hebt die van nature wat vlakker zijn. En mensen die... Uh, uh, zo noem je dat, gewired, die zo ingeregeld zijn dat ze enorme uitschieters hebben en uh, ik denk dat ik daar ergens tussenin zit, maar wel ik heb ook wel die, die golven en dan is het goed om te proberen als je ja, dat is net als met de economie als je in een hoge conjunctuur zit uh, is het beter om de, de bestedingen van de overheid wat omlaag te brengen om de boel wat te kalmeren hetzelfde is het goed als ik op die manier probeer mijn golven wat ja, wat te breken
1: je moet je dak repareren als de zon schijnt en ja. niet als het regent. Terwijl je als het regent denkt: Goh, moet dat dak niet een keer gerepareerd worden?
2: Ja, nee, je kunt beter naar het uh, als het goed gaat, om de, dan gewoon eens even rustig gaan zitten en. Uh, en eens dus, dus de, de vraag te stellen: Nou, wat, wat voel ik hier nu bij? Hoe gaat het nu echt? Ja. Je hebt een programma gemaakt ooit over, over Beethoven. Ja. Beethoven is, is
1: denk ik een van jouw grootste idolen in, in de muziek. Ja, dat vind, ik wel een, uh, dat vind ik wel een baas, ja. Dat, dat is natuurlijk ook zonder enige twijfel een baas. Ja. Maar wanneer, wanneer heb je hem ontdekt en wat, wat, die, die wat heb is er ik, gebeurd? Ja, dat
2: heb ik heel erg van mijn vader uh, uh, meegekregen. Omdat uh, mijn vader dat vaak draaide. Um, het spreekt zowel mij als mijn vader aan. Een deel van de muziek van Beethoven uh, is namelijk heroisch van aard. Is uh, groots en meeslepend en... Uh, ja, dat, 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 dat vind ik geweldig. Daar, uh, daar sla dat, ik dat op op aan. Dat epische
1: van, van ja. Eroica en uh, alle mensen werden broeder gewoon... Ja, exact. Hij heeft,
2: paar, hij heeft geweldige pianoconcerten geschreven. ook Geweldige pianosonates. Uh, en daar, ja, daar zit... Uh, ja, dat, gaat, dat is ja, goots en meeslepend. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Um, dus daar wilde ik heel graag een theaterprogramma over maken. Dat, hebben we ook, uh, dat is ook gedaan. Uh, dat is door corona uh, toen een beetje in de soep gelopen. Dus we zijn wel een première gegaan. We hebben twintig keer gespeeld. En uh, nou ja, als, het, als het zo mag zijn... dan gaan we dit najaar uh, weer oppakken. Dus dan kunnen we weer grootste meeslepend... met Beethoven op tournee. Is dat ook de soundtrack van je leven? Grootste en
1: meeslepend en, en heroïs?
2: Nou, ik hou, wel van, ik hou wel van uitbundig. Overigens zelfs niet altijd, altijd, want ik denk dat de mensen... De, de, niet altijd vrolijke, opwindende muziek kan verdragen. Maar ik hou wel altijd van... Uh, ja, ik hou wel van uitbundig. Ik weet nog een van de eerste stukken waar ik uh, echt enthousiast van werd. Dat was de Peer Gins suite van Edward Griek. En daar zit een, een stuk in In de Hal van de Bergkoning... Uh, ...pom, pom, 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 Dat bouwt steeds sneller, steeds groter, steeds meer instrumenten komen erbij. En dat wordt dan een waanzinnige climax. Nou, dat was even de eerste keer dat ik dacht, wauw. Dit uh, kan muziek uh, teweeg brengen. Dat je really echt een soort of euforisch uh, gevoel krijgt. Dus in die soundtrack van mijn leven zit veel muziek die die uitbundig is... Groots. Die groots is, ja, absoluut. Het verlangen om groots en mislepend te leven dus
1: ook, eigenlijk. Ja, ja dat denk ik wel. Ja. We gaan een ander stuk muziek luisteren. Dit is iets, ik had hier nog nooit van gehoord... maar dat is ook precies het hele betoog. En, en, jullie hebben met hun podcast een podcast... een hele reeks fantastische componisten opgediept... waar veel mensen nog nooit van hebben gehoord... en eigenlijk wel gezien de kwaliteit van hadden moeten kunnen horen. En jullie gaan proberen om die mensen weer onder de aandacht te brengen. En de reden dat je er misschien niet van gehoord hebt... is omdat het geen van alle witte mannen waren. En dat is toch in de klassieke muziek zo'n beetje wat ze allemaal gemeen hebben. Dat het witte mannen waren, de grote ja. componisten. En we gaan luisteren naar dit stuk van Florence Price. Wil je daar iets over vertellen van tevoren? Of kunnen we gewoon meteen luisteren?
2: Uh, wat jij, ja, ik, 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 ik moet altijd denken aan een geweldige cartoon van Gumba. Uh, over, over, dan zitten ze naar zomergasten te kijken. En dan krijg ik ook de vraag, wil je, wil je het fragment nog inleiden? En dan zegt diegene, nee, hey, laten we er eerst naar kijken. En dan zit het mannetje van Gumba zit dan voor de televisie te schreeuwen. Nee! Eerst inleiden! <lacht> uh, maar ik, ik denk dat we hier gewoon wel prima naar kunnen luisteren. Gaan we het doen.
1: surprise Price was dat, een van de componisten die wordt uh, aangeprezen in uh, de podcast Gemiste Sterren van Floris Korti en Orville Breveld, waarin ze proberen om uh, zwarte componisten aan de man te brengen die nooit de aandacht hebben gekregen of nooit aan de kanon zijn uh, toegevoegd. En Floris Korti zit tegenover mij. En uh, wat, 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 wat was dit voor componist? Wie was zij?
2: Uh, zij was een van de van overigens wel meerdere Afro-Amerikaanse componisten die we in de serie bespreken. Uh, ja, zij groeide op in een klein dorpje eind 19e eeuw uh, in Amerika in een vrij vooruitstrevend uh, milieu. In Little Rock en, geloof ik ja, zelfs. Dat is de, naam, waar, is
1: ja. dat niet waar Bill Clinton ook vandaan kwam? Oh, dat zou ik niet doen. Maar dat, dat was Little Rock Arkansas. En ik wist ja, niet okay. of dit Little Rock, weet ik veel waar was.
2: Ja, volgens mij heb je een hoop Little Rock's. Ongetwijfeld. Uh, naar, daar, daar in Amerika. Um, en zij heeft, uh, ja, ondanks alle hobbels die ze moest nemen. Uh, haar leven gewijd aan de muziek. She heeft hele mooie muziek geschreven. Waarin ook, ja, de, de, de Afro-Amerikaanse erfenis in terugklinkt. Uh, ook heel mooi gebruik van. Uh, 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 doorwerking He, muziek, die. Dat vind ik zo mooi aan deze. Dit stukje dat dit. Ik vind het prachtig wat ze ermee doet. Um, en zij is een. Nou, als ik er iemand zou moeten noemen. Wel een van de grote kanshebbers. voor zo'n naamschild bij het concertgebouw. Dat, uh, uh, omdat ze geweldig muziek heeft geschreven. en omdat het bijna meteen twee vliegen in één klap is. omdat ze en vrouw is, uh, of vrouw was en zwart. Dus eigenlijk een dubbele strijd heeft moeten leveren. En uh, ja, als er natuurlijk iets, iets mist in die kanon, uh, of in ieder geval in die, die grote zaal van het concertgebouw waar dan al die cartouches hangen. Uh, ja dan is dat wel componisten van kleur en vrouwen.
1: Dat, dat is altijd een gevoeligheid geweest. Iemand heeft ooit bedacht, nou ja, het is een muziekzaal, we hangen wat namen op. Toen, toen kwam de Duitse bezetter, die zei alle, alle Joodse componisten eraf, Mendelssohn, weg ermee, willen we niks mee te maken hebben. Later zeiden mensen, er moet ook een Nederlandse componist tussen, want, want er moet toch ook wel Nederlands muziek geëerd worden. Toen kwam geloof ik de ja, toch niet heel erg begaafde Sweers ertussen te hangen. Die, die heeft een paar mooie stukken, maar om nou naast Beethoven te hangen is, is misschien een beetje overdreven. Dus die gevoeligheid heeft er altijd wel... met die cartouches samengehangen.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon... een, een hele willekeurige selectie van namen. Waarvan een deel... Uh, Bach, Heiden, Beethoven... namen zijn die iedereen kent. Maar een deel uh, Sweers, Pijper... Uh, Röntgen uh, veel minder bekend zijn. En... Um, ja, het, het is zoals de directeur van het concert, maar dat noemde hij had het over gestolde geschiedenis. Ja, en het leuke is natuurlijk over geschiedenis kun je steeds twisten. Hè? De muziekgeschiedenis wordt het ook hoeft steeds niet te stollen. herscheven. Het hoeft niet te stollen of je kunt het volgens mij wel weer. Uh, je kunt er wel een beetje een gaspitje onder zetten en, uh, en, en kijken of je dat op een andere manier kunt verdelen. Maar, maar moet er
1: dan ook iemand uit of, of is er gewoon
2: nog plek voor een voor een extra? Ik, ik heb even niet de topografie ja. paraat. Er zijn twee plekjes die zijn nog vrij, die zijn niet ingevuld, maar dat zijn niet de allermooiste plekjes. Die zitten oh, dat aan dat de... maakt ook nog uit waar het hangt. Ja, want je natuurlijk in die zaal hangt dan in het midden op het frontbalkon, op de plek als de koning of als de koning naar het concertgebouw komt, uh, dan zit hij boven Mahler. Mahler heeft daar wel echt zo'n ereplek. Vanwege de krijgen. traditie
1: in, in het concertgebouw. Ja,
2: ik denk, of tenminste, ik denk dat dat bedoeld is dat hij daar een soort mooie, dat is ook de naam die je centraal ziet als je op het podium staat. De naam van Gustav Mahler. Um, aan de zijkanten van de zijbalkons, daar zijn nog vlakjes leeg. Uh, ik denk dat die leeg gehouden zijn, omdat dat niet echt uh, in het oog springende plekken zijn. Maar inderdaad, wat je al zegt, het zou leuker zijn uh, als je ook gaat discussiëren over wie moet er uh, wie, wie af. Uh, ik, ik zie voor me dat we ooit een keer een, een soort plenaire vergadering, wat gegarandeerd chaos wordt, in een grote zaal, uh, met iedereen die die zin heeft om daarover mee te praten. Wie zou hier nou moeten hangen? Ik denk dat je een geweldige discussie krijgt. Ik weet niet of je, er, uh, of je er ooit uitkomt. Maar iedereen heeft er gegarandeerd een mening over. Ja, precies wat je al zegt. Elke tijd heeft weer zijn eigen, zijn eigen helden die hij daar wil plaatsen. Um, en wij pleiten er nu voor om... Uh, om daar op zijn minst uh, één zwarte componist te plaatsen... als, als symbolisch eerbetoon... Uh, aan dat deel van de muziekgeschiedenis.
1: In jullie podcast tot nu toe hebben jullie echt een paar mensen aangeprezen... waar, waar ik nog nooit van gehoord had. En ik denk, denk velen met mij. Maar er zijn natuurlijk componisten die op de een of andere manier... altijd onder de jazz worden geschaard. Maar die, die je gewoon ook gewoon componist zou kunnen noemen. Mingus noemde zichzelf liever componist dan, dan jazzmuzikant. Maar er is er eentje. ja die heeft, Dat is wel een van de allergrootste componisten van de 20e eeuw. Die zou ik zonder meer willen aanprijzen. Dat is Duke Ellington. Duke Ellington, we kennen allemaal zijn stukken. Zeer gevarieerd, ontzettend lang meegegaan in de jaren 30, 40, 50, 60. Prachtige dingen gemaakt. Dit stukje heeft hij in 20 minuten geschreven. Het is een, een standaard geworden. Het is uit 1934. Iedereen kent het. En we gaan luisteren naar, naar de originele uitvoering van Solitude. Stalletoet van Duke Ellington, nou, dan, die moet die moet daar natuurlijk hangen en dan beter over eruit of zoiets. Of Iemand ik, anders eruit.
2: Ik zou dan een andere keuze <laughs> maken. Jou. maar goed. Maar daar kunnen we daar kunnen we over gaan discussiëren. Het ja, is meteen leuk, hè, als je daarover over discussieert. Ja, precies. Van wat, wat is het criterium? He, moet iemand is het de kwaliteit van de muziek? Is het de navolging die hij of zij later gekregen heeft? Is het de, het de succes? De invloed. Ja. De, de invloed.
1: Maar hoorde ik je nou zeggen eigenlijk dat dat de directeur van het uh, Concertgebouw
2: meteen al zei van ja joh
1: we gaan niks veranderen.
2: Nou um, uh, uh, nee dat is, niet, dat is niet zijn insteek geweest. Het is, het is een opdracht überhaupt van het Concertgebouw en 24 Classics die samen het initiatief hebben genomen. Maar ehm um, het is niet dat hij voorop loopt. Of dat men bij het Concertgebouw voorop loopt. Om nou gelijk uh, de kwast te pakken. En uh, wat namen over te gaan schrijven. Dus we, we zijn nog erg met bezig. Vind ik ook goed
1: voor een directeur van zo'n instituut. Om een beetje conservatief te zijn. Om, om niet meteen met elk windje ja, de bijtel erin te zetten. Vind, vind ik op zich prijzenswaardig. Okay. In die positie.
2: Ja. Ik, nou ja, maar, het, is, het is geen uh, zwaar behoudend... Diep, maar er is aarzeling. Maar we gaan wel ons, ons best blijven doen. Ik, we, we hebben nou de tweede aflevering staat nou online. In de zesde aflevering gaan we bij de directeur langs. Um, tot op heden hebben we nog geen grote overwinningen kunnen boeken. Maar we, we, we hebben nog een paar weken, dus ik, uh, ik hou nog hoop. Hoe ben je eigenlijk bij de televisie terecht gekomen?
1: Want, want, want je hebt verteld dat je, dat je op een gegeven moment evenementen ging organiseren en het werd een theaterprogramma en dat je dit en dat. Maar,
2: maar hoe kwam je eigenlijk bij, uh, bij de heer Witteman terecht? Um, dat was toen hij een nieuw programma ging maken. Uh, ik had daarvoor werkte ik bij een uh, uh, bij Classic FM, commercieel Radiostation voor Klassieke Muziek. Uh, daar stopte ik. En in dezelfde tijd begon de NTR met de voorbereidingen... voor een nieuw klassieke muziekprogramma. En het leuke was dat ze toen... ze waren op zoek naar nog een... Uh, uh, nog een, beetje een, een jong element... voor in dat programma. En uh, zij werden getipt door... Uh, uh, Corine de uh, van 24 Classics. Zij is uh, producent in de klassieke muziek. En zij kende de eindredacteur bij de NTR goed en ze had tegen hem gezegd, dat had ze geloof ik al een tijdje gezegd. Je moet eens een keer naar die Floris kijken. Die doet ook, uh, hij doet ook wel eens inleidingen of Q&A's of uh, presenteert wel eens een quizje ergens. En zij is op een avond met hem komen kijken. Uh, toen werd ik heel zenuwachtig, want ik zag ze binnenkomen en ik wist ergens wel wie hij was. Uh, dus ik wist nou, oh god, ze, ze komen scouten. Oh, dat is die man van de ja, tv. Dat is de man van de tv. en ik had dat Hier wel, hangt iets vanaf. Uh, ja, hier hangt iets vanaf. En het was een hele rommelige, het was in een, uh, in een café. En ik moest naar een klassieke muziekquiz doen. En het, was, het liep helemaal niet lekker. En die twee die liepen ook naar de bar na vijf minuten. Dus ik dacht, ja, ik heb het gewoon, ik heb mijn kans, uh, mijn kans verspeeld. Maar het bleek dat hij uh, zoiets had, nou leuk, die gaan we wel een keer voor een screentest test uh, vragen voor de pilot. Hij had zo snel gezien de dag naar de bar. Dat, dat ook niet, maar nou, ik denk dat hij gewoon dacht... nou, dit is... Uh, ik laat hem lekker zijn quiz doen. We gaan een borrel drinken en uh, we spreken een andere keer wel verder. Maar dat was, dat, ja, dat was net gewoon de, de perfecte timing. Um, dat doe je nu inmiddels
1: zo'n vijf jaar of zo? Ja, het is
2: langer al. We zijn al zes en een half jaar bezig. Zes en een
1: half jaar inmiddels. En elke week kom je toch met, met verrassende, originele, grappige... Nieuwe, nieuwe itemjes op te proppen.
2: Ja, we maakten ook een programma over een paar honderd jaar muziekgeschiedenis. Dus dat is. Er is genoeg. Als je een beetje blijft zoeken, is er meer dan genoeg. Ja. Overigens was dat in het begin, was men wel sceptisch. Of er een wekelijks programma over klassieke muziek, waar dan ook nog een soort actualiteit in moest zitten. Is er dan wel, wel genoeg kon. te vertellen? Ja, nou, en we hebben nog steeds, ook na 6,5 jaar, het is elke week een gevecht om de. Gevecht om de minuten. Omdat er zoveel ideeën zijn. En zoveel, er gebeurt zoveel moois in het land wat we willen laten horen. En goed bekeken, dat, dat is ook zo leuk aan. Ja, gelukkig wel. Het
1: concept. Ja. De ja. Mensen het weten het vinden. Maar je hebt dan. God, wat heb je allemaal aan thema's gehad? Dan, dan gaat het over de schuiftrompet. De triangel. De meest cruciale paukenslag. Eh, het lastigste moment waarop je snaar kan breken. Ruzie met de dirigent. Nou, je kan het allemaal zo gek smijten met het stokje. Je kan het zo gek niet bedenken. Of, of je hebt er dan.
2: Ontzettend leuk materiaal
1: in en een goed verhaal bij.
2: Het is vaak. Uh, vind ik het, het, het sterkst. Wanneer, uh, wanneer we één onderwerp uitlichten, wat eigenlijk heel specifiek is, maar waar dan toch heel veel over blijkt te, uh, te zeggen valt. Dat, uh, wat dan wat komen die ingevingen? Um, het uh, eerste waar ik moet denken is onder de douche. Dus natuurlijk altijd een goed, uh, waar anderen mee, zingen, daar hadden we het waar over. Waar andere mensen zingen. ik um, komt die ingeving? Nou, vaak als je of naar de radio luistert... of als je naar een concert gaat... dat is natuurlijk heel jammer dat ik nu... Uh, ja. bijna geen live muziek meer hoor. Dat is vaak iets dat je dan... Uh, dan hoor je twee uur muziek en dan zit er vaak wel iets tussen. die denkt, oh daar, dat is een haakje... of dat kunnen we een keer laten horen. Um, uh, internet, Facebook, Twitter... Uh, Kijken wat, de, de, wat er in het buitenland op uh, klassieke muziek blogs wordt besproken.
1: Soms zijn het ook bloepers, gewoon. Dat is natuurlijk altijd leuk om naar te kijken.
2: Ja, ik heb ja, de laatste tijd wel wat minder. In het begin was mijn rol toch ook wel een beetje om.
1: Uh, om lol te brengen.
2: Om lol te brengen. Of in ieder geval fragmenten, vrolijke fragmenten. Dat is natuurlijk toch ook een beproefd iets in een in, in televisieprogramma. Als je even zo'n luchtig blokje hebt. Uh, dat er wat fijne fragmenten voorbij komen. Een beetje oneerbiedig. Een soort fragmentenjongen... die wat leuke youtube clipjes aan elkaar moet praten. Dat vind ik nog steeds heel leuk om te doen. Maar dat, uh, het is nou wat minder... het hoeft niet meer per se onderwerpen te zijn... waar uh, hele dolkomische YouTube-filmpjes bij, uh, bij horen... Alles zoek ik bij elk onderwerp, is het natuurlijk wel de, het, het eerste wat ik doe... op YouTube kijken of er niet toevallig iets... Uh... Want als er een is, dan moet je hem niet laten liggen. Nee, dat, uh, dat, dat, dat is een regel, absoluut, ja. Muziek waar jij persoonlijk
1: ook veel mee hebt, is Klesmer. Ja, dat vind ik geweldig. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Ik bedoel, waar komt niet de Klesmer vandaan... maar waar komt jouw liefde voor Klesmer vandaan?
2: Ja, die is een beetje uit de lucht komen vallen. Want Ik denk dat ik dat hoorde zo'n 15, 16 geweest, en 17. Misschien was dat wel toen ik accordeon begon te spelen. Ik, ik speelde vroeger piano... en ben dus op een gegeven moment uh, ook accordeon gaan spelen. En ja, ik ontdekte die muziek... en dat is zo de, de, dat, dat opwindende gevoel... dat je iets heel nieuws ontdekt... wat je geweldig vindt. En dat je dan uh, in de cd-winkel... het hele vakje Clashmer wil gaan uitspelen. Um, dat, dat, eigenlijk jammer dat op een gegeven moment... heb je al heel veel gehoord en heb je minder... Die, die sensatie van echt iets ontdekken wat je, waar je meteen zo uh, vol van raakt. Uh, maar ik ontdekte ja, Clasmatics, een Amerikaanse Klesmer uh, Revival Band. Je hebt de Amsterdam Klesmer Band, uh, die vond ik fantastisch. Verwant daaraan met de Oost-Europese volksmuziek, de Balkan-muziek. Ja, dat was echt een. Uh, dat je ineens iets. Uh, dat je iets aan, dat je dan probeert een olieveld te vinden of zo. En dat in één keer spuit zo die olie eruit. Van al die muziek is zo fantastisch. En als dat, het is ook hele, dat had ik natuurlijk eerder over. Het is hele vaak uitbundige muziek. Het is vaak feestelijke muziek. Waar ook meteen ook juist iets verdrietigs in doorklinkt. Het heeft een hele mooie mix tussen...
1: Ja, dat, dat vind ik aan zo'n stuk van Eddington zo mooi. Sal en toet. Het is een verdrietig liedje. Maar er zit ook een soort vreugde in. Ja. Iemand... Weet, dit komt wel weer goed. Of iemand rust erin om hoe je het interpreteert. Maar, maar dat, dat vrolijk en verdrietig hand in hand gaat. Dat is in Kles, maar bij uitstek ook altijd zo. Ja,
2: maar dat is mooi hè. Als het, uh, als het vrolijke ook een traan heeft. Zo, en als het, uh, ja. Ja, als het, als het verdriet ook toch een beetje blijmoedig wordt gepresenteerd.
1: Ik zag ook een filmpje waarin je zelf meezong. Een, een liedje van, van Boudewijn de Groot
2: ja met de, de Amsterdamkwestie Band. Nog... Amsterdam Band. dat is voor mij dat was
1: wel een uh... en en dat dat deed je virtuoos die die enorme lab teksten precies in ja. de maat goed uitkrijgen
2: daar heb ik wat mee hielp is dat ik op de middelbare school ook altijd al goed was in gewoon franse woorden so's gewoon in in het stampen van teksten en ik vond het een echt een leuke uitdaging om die onnavolgbare tekst van strand uh, om die uit mijn hoofd te leren en ja, omdat met de Amsterdam Clashverband... waar ik als... Ik stond, jij, als je als had tiener, het leukste concert uh, vooraan, hè. Dus ja, omdat met hun te spelen, dat was wel... Uh, maar die weet je vast nu niet meer, dat, dat compleet. Ja, ik wist het Nee, maar dat is aan de, is aan de rand van Nederland... aan ons onvolprezen strand. Dat is eigenlijk het enige wat nog eens blijven hangen.
1: En dan weet iedereen het ook wel weer van... oh ja, daar, daar gebeurde iets. Hoe zat het ook alweer? Dat je op je bek werd geramd omdat ja, is geweldig, je naar iemands meisje keek.
2: Ja, is uh, Je loopt met je, nou, met je tanden in je hand... en een flesje never... In je mik loop je dan weer verder over het strand. Het is een hele vrolijke, vrolijke tekst. Het gaat verder natuurlijk inderdaad alleen maar over een beetje puimzooi trappen op het strand. Uh, Boudewijn de Groot vind ik trouwens ook. En Leonard Lennart die veel van zijn tekst geschreven heeft. Ja, dat is, dat is ook vind
1: fantastisch. Ook,
2: vind ik ook geweldig, ja. Dan gaan we een stukje Klesmer luisteren. Ja, graag. Ik ben weer wakker.
1: De Amsterdam Krasmer Band was dat. Ja, dit, dit is heerlijke muziek natuurlijk.
2: Ja, ik heb... Ik, ik heb me ooit gehoord op de aprilfeest in Amsterdam. Op de Nieuwmarkt. Dus dan uh, rond, rond Koningsdag. Uh, heb je daar nou een paar van die tenten die daar worden opgebouwd. En als zij dan daar speelden... En dat was nog een tijd dat ik helemaal losging. En dat ik nog niet zo die begrenzing had die ik nu wel heb. Uh, ja, dat was gewoon pu ja, pure vreugde.
1: Daar kon je helemaal in verliezen op dat moment.
2: Ja, dat wil dansen, veel drinken. Ja, echt uit je
1: dak gaan. Waar we het eerder over hadden. Dat je dan een DJ hebt om de nacht in te gaan bij het concertgebouw. Dus er zijn heel veel initiatieven die vergelijkbaar zijn inmiddels. En vaak ook echt wel heel leuk. Bijvoorbeeld een, een festival zoals je een popfestival zou hebben. Maar dan rond klassieke muziek. Wonderfeel, hier, hier vlakbij. Mm -hmm. In de natuur, daar, daar was jij ook
2: bij betrokken. Ja, ik ben een gastprogrammeur uh, van het festival.
1: Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk ook een manier om jongeren ernaartoe te krijgen. Want festivals, dat vindt iedereen leuk. En dan zie je ineens dat mensen ook wel klassieke muziek blijken te appreciëren.
2: Ja, en wat vooral het leuke ervan is dat het niet... Het verandert niet de muziek, maar het verandert de vorm. Dus eigenlijk alle randvoorwaarden zijn anders. En de muziek is hetzelfde. Maar doordat je hem op een hele andere manier presenteert... Eh, krijgt het een andere lading. Kunnen mensen op een andere manier naar luisteren. Eh, kunnen ze misschien wel ontspannender daar zitten... Uh, is er een hele andere sfeer? Is het ook onderdeel van een hè, beleving? Hè? Net zoals die vrijdagavond in het concertgebouw. Dat was dan een uitgaansavond. Dit is ook heel veel mensen die naar klassieke muziek luisteren. Ook het wat oudere gedeelte. Uh, wil ook graag naar een festival. Die, was ook, uh, die, die wil ook een paar dagen tussen de rollende keukens. en de tentjes. en, uh, en de gezelligheid staan.
1: Leuke initiatieven. Waar ben je over vijf jaar? Wat. wat uh... Wat zie je voor je? Visualiseer het
2: eens. Ja, um, nou ik ben net verhuisd. Mijn vrouw is zwanger. Uh, we krijgen volgende maand een kind. Um, ik, uh, ik verwacht me heel erg om over vijf jaar. Daar in dat nieuwe huisje van ons. Uh, met één. En wie weet komt er ooit nog wel een... Uh, nou eerst maar, eerst maar eens even deze eerste afwachten. Dat moet natuurlijk ook allemaal nog maar... Oh, dus er praten. zijn echt grote veranderingen op Til. Ja, grote gebeurtenissen. Ja. Dus ik zie als ik dan denk over vijf jaar, dan zit ik gewoon te denken: oh ja, is, is de babykamer groot genoeg voor twee kinderen? Dat is wat er. Ja, is een hele de, lange termijn. Vraag uh, ja, dat zijn nu de lange termijn ideeën. En um, ik zou nog wel, zo... als ik, uh, dus dat theaterprogramma over Beethoven heb gemaakt. Uh, wat ik geweldig vond om me daar een paar jaar lang mee bezig te houden, echt uitgebreid research te doen... zo'n zo programma in elkaar te zetten... met een regisseur daaraan te werken. Um, dat zou ik nog wel een keer willen doen. Ik weet niet of dat dan in de vorm van een theatervoorstelling... of misschien een podcast of een televisieserie... Maar dan het... weer over Beethoven of over nee, een nee, ander onderwerp? Nee, nee, zeker onderwerp. niet over Beethoven. Nee, dan zou het iets, een ander onderwerp moeten zijn. Maar gewoon dat je iets met... Ja, ook wel weer dat je ergens helemaal induikt. Misschien zonder jezelf er al te veel in te verliezen. Maar dat je iets met heel veel zorg... Uh, is heel erg moois te proberen te maken.
1: Er zijn genoeg onderwerpen, genoeg briljante componisten... mooie muziekstukken, Ja, nou, ik ben, deze,
2: ik ben deze zomer gefascineerd geraakt... door eigenlijk de geschiedenis van het christendom. Um, oh, een lekker nou, groot onderwerp. Ja, precies. Dus ik heb daar voor de komende vijf jaar... Uh, heb ik daar nog wel genoeg, uh, genoeg over te lezen. Maar Ik zou me kunnen voorstellen dat daar... dat is me toch ook een mal verhaal allemaal. Dus daar zit... Uh, nou ja, het is net, net geen hemelvaartsdag meer... Maar daar ben ik ook, dat, dat is met deze, het afgelopen jaar heeft me dat erg bezig gehouden. En ik zou daar ook nog wel eens iets moois omheen willen bouwen.
1: Met muziek, want dat, dat is natuurlijk allemaal aan de hand Sorry. van muziek prachtig te vertellen. Ja,
2: is natuurlijk, wat me met name er zo aan, aantrekt is dat het zo bepalend is geworden voor de westerse kunstgeschiedenis, voor de muziekgeschiedenis. Dat is zo nog zo doordringd, maar ook op zo'n dag als, als vandaag, dan dat je meest rondloopt, dat je denkt, god, dit is dus een vrije dag omdat het vandaag de hemelvaart geweest zou zijn van ene Jezus uit Nazareth. Ja, toch wonderlijk dat dat zo enorm nog in ons leven nu nog doorwerkt.
1: En dan is volgende week of de week erop, is het pinksteren. En, en volgens mij, als je aan de meeste mensen vraagt... van wat gebeurt er nou precies op pinksteren? Ja. Dan, dan, dan zullen veel mensen toch niet precies weten. Ja. Iets met een vlammetje en het, ja, de heiligheid ja. daalt neer. Maar verder kom je toch eigenlijk niet... Nee.
2: En toch zijn dat nog, volgens mij is ook een vrije dag, toch?
1: Zeker, volgens mij wel vijf vrije dagen toch? Of, of hoe zit dat eigenlijk? Ik, ja, ik ben, ben ZZP'er, dus ik, heb die, helaas, de, ik
2: deel niet in die vreugde. Ik probeer maar, ook altijd
1: door te gaan. Maar... Ja,
2: ik, ik werk dan wel door, maar de, of, of gewoon überhaupt hoe, hoe, de, hoe het kruis zo'n sterk symbool is geworden. Nou, dat vind ik. Daar, ik denk, daar, daar zou ik nog wel een keer een, een serie over willen maken. Dat lijkt me een goed idee.
1: Het was leuk dat je langs wilde komen. En ik wens je ontzettend veel uh, plezier en geluk en succes. Floris Korti, dank je wel. En de podcast waar we het over hadden, Gemiste Sterren... die is uh, te zien onder meer via de site... of te luisteren via de site van uh, NPO Radio 4. En ook via de gebruikelijke podcastkanalen. Dank je wel. En uh, tot uh, de volgende keer. Fijn u te zijn. Goedendag. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Ik wens u nog een uh, hele goede nacht.